0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Quem consegue dormir direito com o nariz entupido, hein? É difícil, né? Rola pra cá, rola pra lá, pinga remédio. E quando, no meio de uma conversa com alguém, o nariz começa a coçar... A escorrer, desagradável, né? Tem gente que ainda enfrenta um outro problema, os sangramentos nasais. Está dentro de um desses grupos? Se liga então aqui, porque o consultório do Rádio Livre de hoje pode te ajudar. Para isso, convidamos o pneumologista Diego Lima. Boa tarde, doutor. Doutor? Oi, consegue me ouvir? Oi, agora sim. Boa tarde, boa tarde seja bem-vindo. Boa tarde a todos. E também o otorrino-laringologista Cleidson Oliveira. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, Orlando Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Diego.
0: E você, ouvinte, tem alguma dúvida? Quer saber como resolver algum desses problemas nasais? Você é daqueles que usam aquele remedinho que parece milagroso o tempo todo, não sai sem ele no bolso, leva para todo quanto é lugar usar em excesso esse soro, também pode trazer problema para a sua saúde. Vamos entender tudo daqui a pouco com a ajuda de vocês. Mandem para cá as perguntas pelo painel interativo no site da Rádio Jornal e também pelo nosso Facebook, lá na página da Rádio Jornal. Estamos ao vivo. Você deixa a sua pergunta nos comentários que eu repasso para os especialistas. Também dá para ligar para cá e conversar diretamente com eles. Vou começar perguntando para o doutor Gleidson, é, por que, que a gente tem que cuidar da saúde das nossas narinas, por que, que é importante respirar pelo nariz?
1: A respiração nasal ela é, ela é fisiológica, né? Então é a forma correta de você respirar, é, a narina é a porta de entrada do sistema respiratório, né? então... É importante você sempre manter uma higiene, cuidados vocais, evitar manipulação, trauma e tratar as devidas patologias de acordo com o seu surgimento.
0: Doutor doutor Diego, o ar que entra pelo nosso nariz chega de que forma nos nossos pulmões? pulmões? Toda hora estou falando pulmões errado hoje, né? mas essa palavra não vai me pegar mais não. Como que chegou ar do, do nosso quando entra pelo nosso nariz lá no pulmão e como que entra o ar que chega pela boca para quem está com o nariz entupido sempre fica respirando pela boca.
2: Então leandro muito interessante essa pergunta porque é como o dr gleidson falou agora o nariz é a respiração fisiológica né então por que a respiração fisiológica porque através da respiração ou seja da, da entrada do ar para o sistema respiratório Através do nariz, traqueia, brônquios né? e as subdivisões dos brônquios até chegar nos alvéolos, que é a unidade ali onde há o, o, o gás que a gente respira, o gás oxigênio diluído na, no ar atmosférico, ele é passado para o, o sangue e, através do sangue, ele vai oxigenar todos os tecidos do nosso corpo. Então, essa respiração através do nariz, ela é fisiológica porque, através do nariz, a gente consegue garantir que o ar ele receba a temperatura adequada, ou seja, ele seja aquecido de maneira adequada, ele seja umidificado também da maneira adequada, ele seja filtrado, porque nós temos os pelos dos nariz, do, do nosso nariz que também tem a função de filtrar partículas maiores. Então, é a, a respiração nasal ela é fisiológica e ela é mais saudável também por isso. A respiração bucal, aqueles pacientes que por, por diversas razões terminam tendo que respirar pela boca, termina sendo uma respiração que, do ponto de vista de efetividade para levar o ar para o pulmão, acontece, porque o ar passa ao invés de pelo nariz, mas ele vai pela boca, também passa pela traqueia e e percorre todo o o percurso natural das vias aéreas, mas não tem essas vantagens todas que tem o nariz que foi feito justamente para ser a porta de entrada do ar para as vias aéreas.
0: Bom, importante deixar as narinas também sempre limpas, né? E aí, doutor Gleidson, como que a gente faz a higiene nasal da forma ideal e qual a importância dela?
1: A melhor forma é através da lavagem com soro fisiológico. Então, você pode utilizar através da da infusão, através de seringa, a solução salina 0,9%. Ou através do, do sono fisiológico spray, que aí você pode levar de, de forma mais, de forma de aerosóis, que aí você vai ter uma função mais umidificadora.
0: Uhum. Açoar muito o nariz é, é indicado ou é melhor evitar?
1: É bom evitar exatamente, é, porque existe uma forma correta de se açoar o nariz, né? você faz, digamos... É, fechando as duas narinas, você pode levar a secreção ao ouvido médio através das tubas auditivas e e pode causar um otite ou ou, ou até mesmo um um, um trauma causando um emotivo.
0: Doutor Diego, quais são as complicações que a pessoa pode ter quando ela não consegue respirar corretamente né, pelo nariz?
2: Então, além das, dessas, dessas é, complicações que eu falei, né, de a gente não ter toda essa proteção ou é, a adequação do ar que a gente respira quando é pelo nariz, existe uma série de outras situações, né, que estão ligadas a várias patologias. A gente tem que ver que, às vezes, os pacientes não conseguem respirar pelo nariz por causa de, uma, de um defeito anatômico, né, é, desvio de septo, às vezes aumenta, o... É, estruturas da cavidade nasal do nariz que estão aumentadas às vezes os pacientes eles têm uma flacidez durante o sono da musculatura da via aérea superior e às vezes eles terminam tendo que respirar pela boca e vem os roncos então é, o fato de não respirar é, bem pode trazer uma série de, de, de complicações do ponto de vista também cardiovascular então não é só o pulmão o nosso coração, o sistema circulatório ele está intimamente ligado ao sistema ventilatório e quando a gente não consegue respirar bem a parte é, cardiovascular de maneira crônica também pode sofrer, além de que isso também né, reduz a qualidade de vida, reduz a tolerância aos esforços habituais, então os pacientes eles podem é, não aguentar ou não tolerar atividade física de maneira adequada podem não é, tolerar fazer as atividades dentro de casa, limpeza ou, ou atividades do dia a dia cotidiano. Então, a, a cuidar da higiene e da saúde do nariz para que é, essas, as vias aéreas estejam pérvias, né? Desde a entrada do nariz até o alvéolo é extremamente importante para que a gente possa garantir uma respiração saudável.
0: Falando sobre o remédio que é muito usado sem a devida atenção às vezes e sem indicação de um médico. É, o remédio que é em formato de soro, né? para pingar no nariz, para desentupir as vias aéreas. E aí eu pergunto para o Dr. Gleidson, quando que esse remédio deve ser usado, de que forma e se usar em excesso pode trazer problema para a saúde?
1: Então, essas medicações tópicas, é, chamamos de vasoconstrictores nasais, em sua essência são medicações alfadrinéticas. A sua utilidade que são em quadros de, de, de uma, uma gripe comum é, ou tal. E aí você pode utilizar a mão deles por curto período de prazo, em torno de três dias, a fim de evitar exatamente a rinite medicamentosa, que é através do seu uso crônico. Né? A rinite medicamentosa é a patologia que evolui exatamente da rinite alérgica ou de uma rinite vasomotora. Nesse tipo de patologia, os excessivos desses vasos constrictores tópicos levam à hipertrofia reversível dos cornetos nasais, que são aquelas carnosidades que fazem a filtração, umidificação e o aquecimento do ar. Aí, nesses casos, é, o, a simples paralisação do uso não vai mais conseguir reduzir esses cornetos. então você vai ter que utilizar um tratamento cirúrgico para reverter um problema que o uso crônico dessa medicação de forma errada levou.
0: E em crianças, como é que deve ser administrado esse, esse medicamento?
1: a utilizar sempre o, a formulação infantil, neonatal, né, dependendo da, da, da idade da criança, e com muita parcimônia, né?
0: Uhum. De acordo com o que foi indicado pelo especialista, né? Que é mais seguro. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos sangramentos nasais agora, porque além de ser, pode poder indicar um problema mais grave, é muito constrangedor também, né? Porque não tem aviso, não tem hora quem sofre com sangramento nasal passa por constrangimentos né? a gente tem um ouvinte aqui, o Félix daqui a pouco eu vou fazer a pergunta dele mas antes eu vou perguntar para o Dr. Diego por que que o nosso nariz sangra o que que a gente pode atribuir a causa de um sangramento nasal, se não for por uma pancada claro, né? que é o motivo mais óbvio
2: é é importante a gente saber, Leandro, que o nosso nariz é altamente vascularizado né? existem vasos superficiais, né? E o nome técnico do, do sangramento nasal que a gente chama de epistache, que é justamente essa, esse sangramento que vem do sítio nasal, que sai do nariz, né? Isso pode ser por várias causas, né? Às vezes, numa temperatura mais quente, num ar mais seco, né? A gente pode, o paciente pode ter uma fragilidade capilar, ou seja, uma fragilidade do vaso, do nariz e é, essa fragilidade junto com o ar, é, principalmente em ambientes mais secos, menos, menos úmidos né? com, a, com a umidade relativa do ar baixa, pode favorecer a um sangramento espontâneo né? sem trauma, como você falou em outras situações, a própria colocar o ato de colocar o dedo no nariz para fazer limpeza e tudo mais isso também pode fazer com que haja traumas é, ocasionados pela tentativa de limpeza mas de uma maneira geral é, os sangramentos espontâneos que acontecem e que na, na grande maioria das vezes eles param por si só, eles acontecem é, por causa da fragilidade capilar, fragilidade dos vasos que a gente tem na mucosa do nariz e que são bem superficiais. E quando eles rompem, é, quando está mais ressecada a mucosa do nariz, eles podem romper causando a epistaxe que é o sangramento é, do nariz.
0: Doutor Gleitson, e aí quando o nariz sangra, o que, que a gente tem que fazer? O Félix está participando aqui pelo painel interativo, é um ouvinte que mora aqui, que é do Recife, mas mora no Ceará, ouve a gente de lá, e ele diz o seguinte, ele fala que tem 45 anos e desde pequeno o nariz dele de vez em quando sangra, aí ele coloca um algodão queimado e o sangue estanca, ele gostaria de saber por que disso e se ele está fazendo certo, o que, que a gente precisa fazer para parar um sangramento no nariz?
1: vai depender muito do grau desse sangramento né? então, e da localização, se ele é mais anterior ou se ele é mais posterior no nariz. É, de uma forma geral, é, você precisa fazer um tamponamento. Então, você pode pegar um agásio, um algodão. Eu prefiro um agásio porque o algodão cola muito e às vezes fica resito, o algodão na área do sangramento. Então, você pega um agase e abre Produz dentro do nariz e comprime. Comprime ali seus 3, 5 minutos. Pode também pegar uma bolsa é, com uma, uma compressa gelada e, e colocar também.
0: Colocar a cabeça para cima é indicado?
1: Não, a cabeça na posição natural. Nem elevar e nem baixar.
0: Uhum. É, Doutor Diego... Agora, para as pessoas também que têm sangramento nasal, quando elas podem fazer alguma coisa para prevenir, por exemplo, o senhor citou, as pessoas que moram em regiões secas, né, com umidade relativa do ar mais baixa, onde chove pouco, onde tem muita poeira. O que, que essas pessoas devem fazer para evitar os sangramentos?
2: É, veja, as, as, as medidas para evitar são justamente aquelas que eu falei com relação a essas situações de manipulação do nariz, então, não é recomendado que a gente te, esteja limpando o nariz com o dedo né, para tirar a secreção e tudo mais. Essa não é a, a, a melhor maneira de a gente fazer isso. Como o Dr. Gleison falou, é, a lavagem nasal com o soro fisiológico é a melhor maneira da gente tirar tanto mecanicamente as partículas que estão no nariz como também de umidificar a mucosa nasal. Uhum. Então, tanto pra, pra, do ponto de vista de evitar... A gente não está manipulando o nariz, quanto o soro nasal vai limpar, vai umidificar e vai ajudar também prevenindo esse ressecamento da mucosa nasal e eventualmente também os sangramentos que possam decorrer desse, desse ressecamento.
0: É isso que eu, que eu queria saber, doutor. Se assim, de quanto em quanto tempo a pessoa deve, por exemplo, colocar um pouquinho de soro no nariz, se coloca com algodão ou joga com uma seringa, diferente da limpeza, né? Para hidratação, ou é igual?
2: Isso. Veja, é. Existem algumas maneiras que a gente pode colocar soro no nariz, né? A quantidade e a pressão que a gente vai usar é, do, soro, na, do soro fisiológico no nariz vai ter papéis diferentes, né? Então, se a gente dá uma, uma borrifada de soro para apenas umidificar, a gente pode colocar uma quantidade menor. Não é, não é adequado que a gente use algodão para colocar. A gente pode usar, como o Dr. Gleito bem falou, é, a gente pode usar os sprays né, nasais, aqueles... aqueles aquelas apresentações que parecem com desodorantes que vendem na farmácia, mas ele tem ali um spray de alta pressão, de solução fisiológica e aquilo ali, além de umidificar, o spray com uma uma pressão elevada vai também tirar, né carregar de forma mecânica as as sujeiras do nariz e também vai umidificar a quantidade você pode usar de maneira ilimitada, digamos assim ele não faz mal nenhum né, só vai fazer bem, a gente sempre orienta. Eu, como pneumologista, aqui temos, a gente sabe que as vias aéreas, elas elas são, é é contínua, né, então o nariz começa, a porta de entrada vai até o pulmão, mas é um, um caminho só. Então, o paciente que tem rinite ou que tem o nariz sempre muito entupido, e que é asmático, ele, por exemplo ele tem mais chance de não ter a sua asma controlada, ele tem mais chances de ter crises de cansaço, de broncoespasmo. Então, a gente orienta muito que a lavagem nasal seja feita durante todo o dia, especialmente ao acordar, é bem importante ao acordar fazer a lavagem nasal e antes de dormir. Uhum. Mas durante o dia pode lançar a mão da lavagem nasal é, à medida que for necessária
0: certo então aquela expressão né ah, falou não está limpando o salão vai ter festa não pode limpar o salão errado não viu gente tem que limpar da maneira correta com o soro fisiológico no lugar adequado até por uma questão também de educação e respeito com quem está por perto o ouvinte Edivaldo de casa amarela ligou para cá ele tem dúvida para passar para os doutores boa tarde Edivaldo boa tarde Leandro
1: boa tarde doutores a pergunta é doutor é, você falou aí respirar correto Leandro também falou Eu sou atleta, eu sou corredor, aí sempre a gente pergunta qual o respirar correto, tanto correndo como como no dia a dia normal, dormindo. Qual o respirar correto? Puxar pelo nariz, pela boca, soltar pelo nariz, pela boca, sempre tem essa dúvida, né? Então eu queria saber qual qual o respirar correto.
0: Certo, Edivaldo. Obrigado, viu? Eu vou passar primeiro para o doutor Gleidson, mas aí o doutor Diego pode complementar. Os doutores podem ficar bem à vontade para um é, conversar com o outro também. É, primeiro, ele quer saber qual é a respiração correta. Ele pratica esportes. Tem um jeito certo de respirar quando a pessoa está correndo? Respiração nasal, né? De, de toda, toda
1: forma. Respiração nasal. Inspiração e expiração.
0: Sempre puxando pelo nariz e soltando pelo nariz? Isso. Soltar soltar pela boca. Pode puxar pelo nariz e soltar pela boca? Não.
1: Em momentos de fadiga, a gente até utiliza essa respiração de forma complementar. Mas, como a gente já comentou, a, a forma mais correta é você ter uma respiração
2: nasal.
0: Uhum. Dr. Diego é, gostaria de complementar com alguma informação. O que, que é importante?
2: O, eu concordo com o Dr. Gleison nessa questão. A gente vai sempre priorizar a respiração nasal quando a gente está mais cansado ou quando um exercício mais extenuante é inevitavelmente a boca também vai ser utilizada para para entrada e saída de ar. Mas isso daí vai ser um vai ser vão ser, ser momentos episódicos, né? Não é não é a, a, a A maneira rotineira e contínua de se respirar, a gente vai sempre priorizar a respiração nasal, de fato.
0: Tem mais ouvinte aqui na linha, o Carlos Costa de Peixinhos. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde. Eu queria fazer três perguntas
1: aí, é rapidinho. É que eu tenho o nariz sempre entupido, o quanto é um é outro. outro. Isso aí é um problema. Outro problema. Só basta eu começar a comer, o nariz começa a escorrer. A gente corre direto e eu tenho que estar com a na mão para a gente ficar enxugando. E eu tenho sangramento só do lado direito, só do nariz, na nariz direita, mas isso ocorre dois meses, três meses, aí de quando faz É isso aí. Hum.
0: Obrigado. Obrigado, o, o senhor Carlos, pela sua ligação aqui também com a gente. O Dr. Cleidson, como é que o Carlos pode é, fazer para melhorar essa situação dele? Ele tem três problemas.
1: São três problemas distintos, né? Em relação à obstrução nasal, ele precisa ser avaliado. Diversas condições podem estar causando esse problema. Tá? Segundo, em relação ao sangramento, mais um momento, um sangramento recidivante também merece avaliação. Diversas coisas também podem estar causando esse sangramento. E, e qual é o terceiro Probleminha.
0: Ele tem o sangramento, ele tem o nariz entupido, ou uma narina ou outra, sempre, e a coriza frequente. É,
1: já a, a, a coriza também faz parte, provavelmente, de uma, de uma rinite alérgica. E aí também deve ser é, examinado e passado por, por uma avaliação médica para ver a história clínica e o início do tratamento de todos esses problemas.
0: Os problemas que O nosso nariz pode trazer para a gente, para o nosso dia a dia. A gente está discutindo hoje isso no nosso consultório do Rádio Livre. Tem gente que sofre com o nariz entupido, tem gente que sofre porque tem coriza demais. Tem gente que sofre porque o nariz sangra. A gente está descobrindo aqui como cuidar de tudo isso com os doutores convidados do consultório de hoje. O pneumologista Diego Lima e o otorrinolaringologista Diego. Cleidson Oliveira, doutor Diego, tem gente que prende espirro. Pode? É ruim para a saúde? Qual é o risco que isso pode trazer para a vida da pessoa?
2: Leandro, a gente não, a gente não recomenda que essa manobra de segurar o espirro seja feita, né? Então, o espirro é aquela, aquela, uma manobra, uma, na verdade, um mecanismo fisiológico né, do nosso corpo, assim como a tosse, e de defesa. Né? Então, o espirro acontece na tentativa do corpo de expelir alguma substância, algum alégeno alguma partícula que eventualmente esteja causando uma irritação na mucosa do nariz, assim como a tosse, ela acontece também como um mecanismo de defesa na tentativa de expelir é, uma partícula ou algum corpo estranho então, quando o espirro acontece, ele gera uma pressão grande, né? então esse ar, esse, esse ar que vai ser expelido durante o espirro, ele sai com a pressão, se a gente prende né? esse esse mecanismo esse reflexo vai acontecer e essa pressão ao invés de sair junto com o ar do espirro ela pode se propagar pelas estruturas da das vias aéreas superiores principalmente então é ouvido pode sofrer garganta pode sofrer né? nariz pode sofrer e algumas lesões causadas pela pressão reprimida retida podem acontecer existem relatos né de de várias lesões de ouvido, lesões da da estrutura da garganta. Então, sem falar também nas próprias próprias lesões até vasculares também que isso pode levar. O aumento da pressão pode pode, favorecer a ruptura de alguns vasos. Então, a gente não não, orienta que isso seja feito. A melhor maneira é que a pessoa, se puder, se afaste de pessoas que estejam perto e na impossibilidade de se afastar, proteger o espirro com algum lenço ou não tendo lenço, usar o antebraço, né o braço e o antebraço, protegendo é, o espirro é, para que minimize a dissipação da, das secreções que saem no espirro. Mas segurar o espirro, é, de fato, não é algo recomendado por essas razões.
0: É, a velocidade do ar expelido durante o espirro pode chegar até 160 km por hora, é isso mesmo, doutor?
2: Pois é, essa confesso que essa informação específica eu estou aprendendo agora, <risos> mas é, sim, seguramente é, vai sair de maneira muito rápida, né? E, e, e com a pressão grande é, chegando aí a cerca de dois metros ou mais de distância, essa, as, as gotículas e o ar podem chegar. Então, sem dúvida, é um mecanismo de muita pressão, né? E a gente prender essa, essa esse reflexo pode levar, sim, a lesões anatômicas, principalmente na parte das vias aéreas superiores, sobretudo nos ouvidos.
0: Bom, a gente tem falado ao longo desses meses de pandemia sobre um dos sintomas da Covid-19, né, que é a perda do olfato. Tem a perda do paladar, do olfato, aí tem dor de cabeça, tosse, coriza, tudo isso muito relacionado ao sistema respiratório. Aí, doutor Cleidson, as pessoas, algumas, podem pensar assim, ah, mas perder o olfato é um sintoma leve, não tem muito problema, o olfato não faz muita diferença para nossa vida. Essa Esse pensamento está correto ou não? Qual é a importância do olfato para nossa vida e o que mais pode prejudicar esse nosso sentido? Então,
1: o olfato é um dos sentidos da, do nosso organismo de extremamente importância, né? Também do olfato você vai ter influência no seu paladar, né? Então, talvez, se você pudesse escolher um dos seus sentidos para você perder, se tivesse que perder algum, com certeza você poderia escolher o olfato em relação à audição ou à visão. Mas não deixa de ser importante e de não só te... Permitir sentir o gosto e o cheiro, mas qualificar a sua
0: vida. E também é uma defesa do nosso corpo, né? Quando a gente sente o cheiro de alguma coisa queimando, por exemplo. A gente corre para ver o que que está acontecendo. Sem dúvida. Dr. Diego, tem mais pergunta de ouvinte aqui em relação às alergias né? e também às sinusites. A sinusite, ela fica só nessa parte da face, e aí o doutor Cleiton também pode é, responder, ficar à vontade, ou ela também vai atingir outras partes do sistema respiratório?
2: Se o doutor Cleiton quiser é, complementar, é, acho que é super válido, até porque essa é a parte que ele entende muito bem. Mas a sinusite, por definição, é justamente a inflamação né, dos seios da face. A gente tem alguns seios da face, ao, ao perto do nariz na região da testa, né? na região da face em outra, dependendo da idade, a gente, à medida que a gente vai crescendo, né? na infância a gente tem os seios paranasais que já no adulto não temos, então assim, é, é, por definição é de fato a inflamação dessas áreas dos seios da face, é, sinusite é isso, não é inflamação de nariz, né? Aí seria rinite, assim como da faringe, a faringite, assim como das outras partes das vias aéreas. Mas sinusite realmente ficaria somente com os seios da face.
0: Então não vai lá, por exemplo, causar um problema no pulmão da pessoa?
2: Pode, pode sim, por contiguidade, pode causar. Mas a sinusite, por definição, seria isso. Agora, uma sinusite, uma faringite, ela pode sim, por contiguidade, levar a infecções à distância. Ela pode causar otite né, secundária a uma sinusite, ela pode causar também em algumas situações, até a pneumonia, a inflamação ou a infecção das, do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar. Isso sim, sem dúvida.
0: Então, doutor Cleiton... Só,
2: só complementando, uhum. isso na
1: situação normal, você considera a inflamação e infecção dos seios paranasais. Né? Então, por definição, é o que o Diego falou. Você pode também ter, não pode... Podemos esquecer as complicações das sinusites. Que você pode ter complicações orbitárias, como a celulite ou abscesso orbitário, você pode ter as complicações é, é, cranianas, como, como uma um
2: amise, né, como,
1: como um abscesso cerebral, um abscesso épio e também a osteomielite dos ossos cranianos. Então, são todas complicações das sinusites. Hum. Né?
0: E como é que tem que tratar, doutor Cleiton, as sinusites? Quais Depende são os sintomas dela e como é que é o tratamento?
1: O cutifíncio sinusite causa obstrução nasal, muco purulenta, Você pode ter uma hiposmia, que é uma, que é uma, uma perda leve da, da, do, do, do olfato e do paladar. E o tratamento de uma sinusite vai, vari, vai variar de acordo com o, a etiologia e a duração dessa sinusite. Se for uma sinusite aguda, geralmente você faz tratamento com antibiótico e anti-inflamatórios orais, além da lavagem com, com soro fisiológico. Se você tem uma sinusite crônica, geralmente você necessita... E um tratamento cirúrgico isso a gente está considerando uma sinusite bacteriana então se você tiver uma sinusite fúngica de forma aguda você vai precisar de antifúngicos e se for uma sinusite fúngica crônica além do tratamento cirúrgico você pode lançar mão de, de antifúngicos
0: Perfeito, doutor Cleidson obrigado pela sua participação no consultório de hoje, viu?
1: Eu que agradeço a participação, gostaria de parabenizar meu amigo colega Diego, agradecer a essa oportunidade de participar do seu programa, parabenizá-lo pela forma brilhante de condução dessa dessas entrevistas e dessa prestação de serviço e formação a, a toda a nossa população.
0: Muito obrigado, obrigada. É muito bom ter profissionais assim como os senhores aqui para levar fazer esse trabalho. Chegar com qualidade para os ouvintes Dr. Diego, muito obrigado também pela sua participação
2: Agradeço a oportunidade Um abraço a todos
0: Se você que está ouvindo a gente Quer ouvir todo o consultório de novo Ou então ficou com alguma dúvida E quer é, conferir Se a informação era aquela mesmo né? Quer ouvir tudo de novo Ou mandar para alguém que você acha que merece Saber de tudo isso Daqui a pouco o consultório do Rádio Livre Está disponível lá no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast. O consultório do Rádio Livre também é reprisado na programação da Rádio Jornal na madrugada. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal, Rádio Forte.